0: Hei og velkommen til Vissløfs dogmehistorie, en podcast fra den kristne ressurssida for oss.no. Med gjennomgang av den kristne kirkes dogmehistorie av tidligere professor ved menighetsfakultetet, Karl Fredrik Vissløf. I denne timen vil jeg forsøke å peke på de forskjellige tidsavsnitt innenfor vårt tidsrom, hvor det har presentert seg en ny teologisk impuls. Det, har, det dreier seg jo da i særdeleshet om den liberale teologi som dukket opp i vårt land i slutten av forrige hundreår, og om den herdelange teologien som i sær professor Hallesby representerte. Den var også ny i forhold till den tidligere teologien, länest om den så kallade baytianska eller dialektiska teologi som vi kallade den gang, i 1920-åren. Och så den vändning till en konfessionalistisk luthersk teologi som kan sted på medelhögskole i 30-åren. Efter krigen kommer så den nya impuls i omö rultmann teologin och vi är med det uppe i våres dages problemstilling. Vi ska se på detta nå i oversikt i denna timmen. För att få historisk sanning, detta är det på eh øh, långsiktigt naturligt om att göra klart för sig den teologi som Gisle Jonsson representerade. Det hade jag inte tänkt att gå nog egentligen in på i denna timmen. Jag bara minner om dem. Han var jo helt og fullt bestemt av sin lutherske bekjennelsestroskap, men dessuten påvirket av visse samtidige tyske teologer han også, vilket man ser i hans berømte system, som Morflott har gjort inngående reddefor i Binn 2 av norsk kirkehistorie. Det tilfredsstillet i høy grad hans disipler i flere generasjoner. Man har Masser av avskrifter jeg har selv. En sådan av en prest i fra 1850-årene. Jonsson dikterte sitt system. Det var forelesning-formen den gang. Och man var tiltalt av det og tilfredsstillet ved det i flere generasjoner. Han preget sine elever meget sterkt. Overgangsleddet er professor Fredrik Pettersen, som jeg ska vende tilbake til i en senere time. På ganske kort bakgrunn är det nødvendig å være oppmerksom på den åndssvingning som man fant, som fann sted i 1890-årene. Det var Hande Sekel, som det het, slutten av, av seklet, og man merket da en tydlig vändning i interesseområdet, det var plutselig... Intressant igen med religion och metafysik det hade man ikke kunnat snacka om i upplysta människors närvär för i förvägen men nu gick det plötsligt an igen och dikterna har en religiös dimension i tillvärelsen på ett mode som inte hade varit tillfälle på mycket länge man ser det i hos Arne Garborg jag vill nämna han som mest typisk är nämnd det här på sidan 112 och utöver Arne Garborgs bidrag til den geologiske diskusjonen er også nevnt der. Hans bok «Trette menn», som Gustav Jensen sa, det er en modern utgave av predikerens bok i det gamle testamentet. Og hans uh, andre skrifter, ikke minst da, om Jesus Messias og den bortkomne Messias. Selv om man ikke så hardt som Torvald Klavnes gjorde, at det er seminaristen Garbois flatreferat av tyske bøkers snus fornuftige lærdom, teologisk kjedsomlighet fra først til sist, så er det i hvert fall det at det er ikke noe originalt bidrag, det kunne man ikke vente, det er i høy grad påvirket av samtidige teologiske tanker, populære, populærteologiske, liberale opprisningskrifter som han har som han har eh, lesst og reproducer. Men den egent via liberalteologi den kom under i 1890 årne. Man kan ikke placere Fredrik Pettersen, d det ville være en historisk karaet men de. Det betydningsfølle ved Fredrik Pettersen som overtog etteralding eh, efter efter Gislejon Jonsson, eh, det var jo hans eh, åndsinnstilling som på en ganske annen en enn Jonsson var åpen overfor det nye i tiden. Og ved denne åpenhet og sjelesergeriske evne som han hadde var han til hjelp for mange teologiske studenter og vårdende prester selv om teologisk neppe var i stand til å gi dem et fast stand på. Det var noe ikke lett heller i den tid som da rådet. Men så kom den nye teologi som man kalte den nemlig den liberale teologi og det er det om å gjøre og hva man mener når man sier liberalt teologi. På grunn av eh, kirkestriden som har rast hos oss, er liberalt teologi nærmest blitt i manges bevissthet ensbetydende med rationalistisk teologi i all alminnelighet. Eh, Hallesby definerte det som en teologi som tolker skriften sånn at den kommer i strid med bekjendelsen det är hans berömda definition av hva liberal teologi var för noe. Men eh, historisk sett är den liberal teologi en rörelse, eh, en riktning i på 1800-talet och eh, 1900-talet som har en eh, förhållandevis slutet karaktär. De teologer är inte är inte lik varandra, det är inte någon monolitiskt rörelse på något vis, men de är då en bestämd impuls och bestämd grundsynd. Jag har jag har nämnt det här eh, på sida 115 utöver och jag vill också vise till del som jag har eh om eh, Johannes Ordeng som var den første eh dogmatik dogmatiker liberala dogmatiker i vårt land. Eh 115 följende och 155 og følgende vil man finne litt om det. Det essensielle ved en liberale teologi er dens apologetiske innstilling, mener jeg. Det är en teologi som har hele tiden det moderne menneskes religiøse behov for øye. Det, det moderne menneske, selve uttrykket er jo så tidstypisk også, det moderne mänske er bestemmt av de naturvinenska blive väldensbilden. Vår årsakslovn selvvölgellig är aktion? og år man fölgelige ikke lätt kan placere det religiöse under. O vår hele den kristelig metafysik synes og er kommet i en nuhållbar situasjon.. Derfor kan det moderne mennesket ikke fastholde kristendommen lenger som en realitet. Den taler om en masse ting som ikke er forenlig med et naturvidenskabelig fundert livssyn. Det var utgangspunktet. Og så ville den liberale teologi vise at rett forstått så kunne allikevel kristendomen ha veldig mye å si det moderne mennesket. Det hälle bare och förstård den riktig. Man må ha hete källne mell om det blivende i kriendommen och det historisk tillfäldigen. O det var i näste omgang gärne identisk med forsällen mell dogme, som man måte förstå religiöst slik att man ikke fasthålte bogavvlig och dogmets religiøse kjerne, det det egentlig ville si, og det var dette det gjaldt å få tak i. Man tok da ikke utgangspunktet i selve den i den eh, kristelige oppenbaring i Bibelen, men i det moderne menneskes virkelighetsforståelse. Mest utpreget finner vi hos oss, eh, finner vi i eh, den liberale teologi hos teologer som eh, Adolf von Harnack. Det var vel den mest ø, konsekvente av dem. Adolf von Harnack var en kjent historiker, fremragende sånn. Hans behandling av Texter, er fenomenal. Hans viden, helt encyklopedisk. Hans store verdtlerbord, det der dogmengeskifte, kommer ingen forbi til denne dag, faktisk. Eh uh, men uh, hans eget grönsyn är en hel dansak. Han så uh, dogmhistoriën som ett resultat av den greske onds invirkning på den oprindelige kristendomen. Kristendomen är blitt hellenisert, sa Harnak Han var ikke den første som sa det. Allerede på 1600-tallet begynner man å snakke om dette at at ida uh, den greske filosofi kom opp i i, i i tankegangen, i den litterære behandling av kristendommen, så skjedde der en veldig forandring. Men det var Hainak som ikke minst har gjort dette till ett forskningshistorisk program. En hellenisering av kristendommen. Og da blir det senest slik ut att Jesu opprindelig evangelium är en ting og Paulusus Kristendom med evangeliet om Jesus, noe helt annet. Det er med Jesus er en ting, Paulus, noe rent annet. Det kan man jo møte i nu det i de populære teologiske fremstillinger, en eller annen journalist eller forfatter som har fått tak i en bok. Det er jo sånn det skjer enda stadig. Man finner en bok et eller annet sted, en nyere eldre dato, den kan være gammel selv om trykkåret er nytt, for autor har ikke noe nytt å komme med, han reproduserer bare noe gammelt, det er veldig og så får en eller annen uh, publicist ha tak i här her. her. det rått med briller og bart. Og i neste øyeblikk så står det da en artikel i ett tidsskrift, eller i en, uh, en dagsavis om kirkens uredelighet, som ikke bøyer seg for dette. Det är jo noe som man blir veldig vant till å se, ikke minst i norsk uh, liv. Men... Uh, uh, det som var det da, det som Harnak egentlig mente var den opprindelige kristendom, det var Jesu evangelium, sånn som Jesus hade forkjønt dem. Hvor mente Harnak? Da, i det opprindelige evangelium, hørte ikke uh, budskapet om Kristus hjemme. Sønnen forkjønte ikke sig selv, han forkjønte bare Faderen. Ikke Jesus, Guds sønn, hører hjemme i det opprindelige evangelium, men bare Faderen. Det ble da en ganske enkel uh, Gud Fader tro med sterkt vekt på etikken. Overhodet har den liberale teologi alltid lagt sterkt vekt på det moralske synspunktet. Det hadde sammenheng med, naturligvis, at den erkjennelsesteoretisk sett hadde Immanuel Kant til bakgrunn. Da kom hans kategoriske imperativ også inn i bildet ganske straks. Nå må vi i midlertid ikke tenke at de liberaltheologene gikk like langt i så måte alle sammen. For i landet var ingen som gick så langt, ingen som vi tar alvorlig da i ett hvert fall, som gikk så langt som, som Harnak. De mest kjente liberaltheologene landet var meget moderate. Og det gjelder ikke minst den som i folks bevissthet stod som lederen, nemlig Lyder Brun, professor i Nytestamentet uh, Hans personlighet Skal jeg ta for meg disse, Mens personer i det hele tatt Skal jeg ta for meg en annen time, en annen time. Her gäller bare å få litt greie på deres, uh, deres syn uh, Lyde Bruun sig helt og fullt Til liberale grunnsyn Og sjelnet også han Mellom det blivømte evangeliet och det historisk tilfeldige På den måte som jeg her har nevnt men han var mycket försiktig och gick inte inte Han hade för exempel plats for Jesus i sina böner. Det vill inte säga si att han fastholdt dogme om jungfruföddseln och Kristi guddom i kyrklig förstand, det gjorde han ikke. Och dog var Jesus eh i den förstand att han var till han hade en plats Ihans hans bønder eh, Disse nye liberalteologene de kom da i løpet av 1890-årene Det var eh, Lyder Brun i Nya Testamentet Det var Brannru eh, som hadde kirkehistorie det var Simon Michelet som hade det gamle testamentet Jeg har nevnt litt om disse fra side 124 og utover. Eh, de eh, var alle sammen eh, glimrende begavde, men lyde brun da ikke minst. Det var väldigt vanskelig å få rekonstruert den teologiske fakultet den att han at eh, da han ble utnevnt til professor var han 27 år gammel og hadde i grunnen ikke skrevet noe nevneverdig. Trygt var, så vidt jeg kunne bringe på det ene, bare fire foredrag som han hade holdt på ett prestekurs. Men man var ikke i om hans glimrende begavelse. Det heter seg at uh, da Gisle Jonsson, som på det tidspunkt hadde tatt over kirkehistorien og overlatt systematikken til Fredrik Pettersen, da han leste Lyde Bruuns uh, uh, eksamensbesvarelse i kirkehistorie, så ble han så beveget at han gråt heter det, etter en troverdig tradisjon så det var forslaget ingen risiko når man ingen annen hadde å utnevne denne glimrende begavde man til professor enn da han ikke hade fått enda skrevet noen ting dess mer kom det jo sine vektige bøker den som hadde det vanskelig med å bli ansatt det var, det var Simon Missellet han hade nemlig vært så ulykkelig sånn kan du se her i verden man ser, man vet ikke man går i fare hvor man går og han hadde altså vært i Tyskland, og der hørte en forferdelig historier eh, fortelle om eh, norske venstrepolitikere. De skulle han nemlig ha mottatt eh, bestikkelse fra Russland. Russiske rubler. Selvfølgelig vreul alt sammen. Men dette trodde da Michelet og skrev det til en privatman i Trondheim. Og denne privatmannen syntes dette var så yppelig stoff i eh, striden mellom høyre og venstre i innehåret dagen, at han gikk til Trondheims med det hele. Stort halloi. Ikke minst fra Bjørnsson, som var nevnt med navn, og som ikke var vant til å lide i stillhet når det sto noe på. Det, det truet en tid lang med å koste ham hans videnskabelige karriere, og enda i min studietid så talte man på visse hold blant de eldre om Simon den rubolitt men, men heldigvis så gikk jo alt sammen bra Bjørnsson er kjent om siden bra mann Simon Mislet var og han ble professor når han kom til alt uten særlige vanskeligheter det, det nye det syn er altså det liberale jeg vil be dem der om og hvis de har boken tar dem og slå opp der på siden 155 følgende hvor jeg har nevnt litt om om Johannes Oing. Det høde nemlig med i dette bilde for uten vad je har nemmt om den, om dette apologetiske grymsin og metoder. O og nemmne også nu om det teologiske syn som har gittende rättning namnde vurderingsteologien. Vurderingsteologien. Det er slik at man i den liberale teologi Som i meste delen av teologien på 1800-tallet overhovedet Kan gjenkjenne Schleiermachers grunnsyn Det var jo Schleiermacher som ville i sin berømte Reden Og senere i sine øvrige skrifter Både i sin kurse darstellung Og i sin det kristelige glaube han an ville påvise at uh, religionen had sin egen provins im Gemyrte, som det hetet i reden überbel de religion, an die gebildeten unter ihren Verretern. Uh, man kan ikke si at det religiösste utsang er, er er galt. For de har regionen har nämlich sit egen provins i seelelive, det uh, hørjemme i føgelsøm. Det verdifulle med religionen er at den hører hjemme i menneskets følelse og er følelsen av absolutt avhängighet av det guddommelige, slekthiniges, avhengigkeitsgefyr. Og dette er en verdi i seg selv og kan derfor ikke gjøres ugyldig ved overvegelser ut fra fysikk eller matematik vi har... Det, det, det menneske som opplever dette må vurdere det som en religiøs verdi og dette hade da andre tatt opp og der kommer i særdeles sett Albrecht Ritzel i betraktning Albrecht Ritzel er i begynnelsen av vår periode her det store dogmatiske lyset teologiske lys det er en mann altså hvis, hvis, hvis navn dominerer totalt kan man trygt si, ikke minst her hos oss, hos alle som legger vekt på å følge med. Det skifter fort her i verden. Men en gang var det altså Albrecht Ritschel, og hans ø, syn gikk ut på det at man må skjelme mellom ø, værensdommer og verdidommer, som han sa. Uh, uh, Seins-orteile og vert-orteile. En... Uh, metafysisk dom om at noe er sant eller galt, det er en seinsordteil. Men de religiøse utsangen har ikke den karakteren. De er verdidommer. De uttaler noe om tingens personlige og subjektive verdi. Eh, samtidig så avvises da en vær autoritetsstro. Og den som herrelandet mest utpreget har fulgt Albrecht Ritzel, det er Johannes Orting, som gav støte til den store kampen om den liberale teologi, og dermed indirekte støte til at menighetsfakultetet ble opprettet. Efter dette syn kan jo da nemlig et uh, religiøst utsang ikke bare vurderes etter sin uh, olyd, om det så står i Bibelen eller i bekjennelseskriftene. Man kan ikke, kan ikke fastholde det. Det faller for en logisk og saklig vurdering. Treenighetslæren er jo umulig. Kristi Guddom er bare den oldkirkelige teologis filosofisk belastet og i virkeligheten dypt betenkelige forsøk på å klargjøre det som ikke kan utsies av menneskelig språk. Og troen på en djevel, en fortapelse og der slags ting, det er alt sammen fullstendig umulig og Men faller ikke da hele kristendommen? Eh, nei, det er det opp det den ikke gjør. For befridd for dette håret skal, og disse gamle dogmer, står da med en dårding det kristelige åndsverdi, eh, desto mer lysene frem. Og når det skulle hva det bestod i, så ble det egentlig en enkel Gud Fader tro, det ble en forsyns tro, det ble ikke minst et etisk imperativ. Altid eh, moralen som hadde veldig stor betydning for de liberale teologene. De kamper som da uh, dette førte til, skal vi her ikke beskjedige oss med. Det skal jeg ta opp i en annen time for å få sammenheng i tingene. Men vi går her videre og jeg vil da få peke bare i korthet på den teologi som også var ny, nemlig den så såkalte opplevelsesteologien med Ole Hallesby, især han. Hallesby var Uh, som sammet ifra et haugiansk preget hjem nede i Østfold hadde kommet bort ifra barnetroen under sitt studium han tilegnet seg en liberal teologis grunnsyn og brukte konsekvent men kunde da ikke lenger i virkeligheten regne kristendommen som sam han kom i vilt til inn i en åndelig krise og opplevde sin omvendelse det var i 1902 O begynte da å reise og forkynne Guds ord, især i Østfold. Han tiltrakk seg Oddlands oppmerksomhet og ble kallet til professor ved menighetsfakultetet. Det holdt hårdt for ledende, eldre, geistlige brødre i spissen for opprettendes menighetsfakultet, mente å vite at han var helt pietistisk og lavkirkelig, kanskje enda ukirkelig. Men professor ble han då. Och vad jag så halvspis teologiske grundsynd, jo han hörer till den så kallte herrlange teologien i den nyre skickelse. Herrlangen i Bayern var ett fast tillhållsted för den konfessionelle lutheran. Men denna herrlange teologin är också i verkligheten påverkat av utgångspunkter hos Schleiermacher. Det person, utgangspunktet i den personlige sfære møter man også här. Jeg syns alltid att det er så greit å ha liksom det som hus, utgangspunkt for utkommelsen. Eh, la meg få lov til å nevne det nesten som en nemo-teknisk om de vill. At man for å få tak i dette her og huske det, tar utgangspunktet i Schleiermakers kurse darstellung des teologischen studiums. Der eh, plasserer han nemlig dogmatiken under de historiske, den historiske teologien. Den historiske teologien. Eh, den er nemlig en normativ videnskap. Det går en historie om att eh, det var någon studenter som skulle hjelpe en eh, kjent professor med i hans bibliotek, nede Tyskland, og så kom de da med en lærebok i dogmatikk og spurte professor om hvor skulle sette den Sette den i skjønnlitteraturen, sa professor. Det, det var nemlig ikke, ikke noe som dogmatikk, altså det skulle ikke si oss noe om var en skulle tro, men hva man til hver tid hadde trodd. Det er en historisk disiplin. Det er jo sammenheng med hva jeg nettopp sa, ikke Seins orteil Ikke metafysiske dommer om en tings Vesen, men Vert orteilet om dens Betydning og verdi Denne, Dette subjektive utgangspunkt Fra Schleiervacher finner vi Nesten overalt på 1800-tallet Vi finner det også Hos den konservative Teologi, den konfessionelle Teologi for exempel i Erlangen Og vi finner det også Hos Hallesbyrs læremestre som i især er Frank og frem for noen andre e Imels Notvig e Imels De har også et utgangspunkt i denne forståelse av vad kristendom er som er en personlig verdi hele deres religionsteori skulle man kunne se si, ligger i det personlige men mens den liberale teologi har denne kritiske innstilling til skriftbudskapet og til, til kirkens bekjendelse, så har derimot den konfesjonelle teologi, Erlanger teologien, et konservativt forhold her. Den vil fastholde Bibelens troverdighet og autoritative karakter slik som den stemmer med kirkens bekjendelse. Og der er vi ved det springende pong, slik som det stemmer ved kirkens bekjendelse. Den er ikke fundamentalistisk i den forstand at den ikke vil innrømme muligheten av mindre feil og unøyaktigheter i det historiske stoff i Bibelen, men den er konfessionelt bestemt på den måten at den vil fastholde oppenbaringsvidnesbyrdet slik som det Stemmer overens med kirkens bekjendelse Det personlige gir seg uttrykk Også på den måten At man driver det som har vært kalt en teologia Regenitorum I gjenføttes teologi Det er bare de gjenføtte som kan drive teologi Et ugjenføtt menneske uten åndelig opplevelse og erfaring Forstår til syvende og sist, ikke den åndelige sannhet i dette, og vil følge senere røve dette i sin fremstilling. Teologia Regenitorum betyr altså de gjenføttes teologi i betydningen av at det er bare de gjenføtte som sant og rett kan drive teologisk arbeid. Når da en teolog av denne innstillingen skal drive teologi, så besinner han seg på Dels skriftvidnesbyrde, som han finner det i skriften. Dels på kirkens vidnesbyrde, slik han finner det i bekjendelsen. Og dels, og i grunnen først, på sin egen trosopplevelse som en kristen. Hallesby hadde alltid dette dobbelte sikte med skriftvidnesbyrde og den personlige trosopplevelse og erfaring. I, i tilegnelsen av, av dette. Hallesby var derfor altså ikke vad man kaller fundamentalist i den mening at han mente det fanns ikke noen feil i Bibelen på noen punkt. Han mente at i det historiske stoff kunne det tenkes og var det også faktisk mindre feil og misforståelser. Han regnet nemlig inspirasjonen for å være som jag citerat här på sidan 306 en potentiering av det religiösa etiske erkännandets liv till en normativ erfarenhetsförståelse av uppenbarelsen i Kristus. Där på sidan 306 där är väldigt viktige ord där för att få tag i halvsfärisk syn. Och det stämde också i grunden med Oddlands syn på Bibeln. Odland skrev om detta i 1893. Och eh, ja, nämnde det också där jag talar om om Odland. Han eh, ville lika fast hålla de gamla lutherska dogmatikernas läre om eh, inspiration och autoritet. Jag mente det, det det var det var inte verbal inspirationen, det var inte hållbart. Vi, vi tror på Bibelen fordi at ø, den troende menighet har formidlet ø, budskapet til oss på en sånn måte at vi er kommet til troen. Det skjer først, og ut fra det kommer vi til å erkjenne skriftens sannhet, mente Oddland. E, skriftens auktoritet er i grunn postulat ut fra den troende bevissthet om å ha fått oppenbaringsvidnesbyrdet i den troende menighet. Etter min mening er det her å konstatere også en noen, streif av grunnfigianisme hos, hos, hos Oddland. Eh, etter grunnfig er det jo ikke Bibelens autoritet først og fremst som er det avgjørende, men det er kirkens. Det er det levende ord som lyder i menigheten ved døpefond og Nattvei bor og i forkyndelsen, det er det primære, det er det avgjørende. Det er litt av det også hos Oddland, faktisk. Men hans grunnsyn är som hos Hallesby, det er først og fremst oppenbaringsvidensbydets autoritet som står urokkelig fast, og eh, man griper dette ut ifra en personlig tros over bevisning og trosopplevelse. Disse to eh, syen var det da som, eh, som stod imot hverandre her i landet. Og eh, en kunne nok eh, som teologisk student på 1920-årene få det inntrykk kanske, at eh, dette var to eh, kontradiktoriske motsetninger helt oppfylt som det egentlig ikke fantes noe tredje mulighet til. Ikke noe, det, 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 det var liksom sånn. Og Hallespys ø, troslære, det vil si hans prinsipplære, var lagt opp med en konfrontasjon mellom opplevelsesteologi og vurderingsteologi. Men så i 1920-årene så kommer det en helt ny impuls i hjem. Och det är den dialektiske teologi som man kalte det den gang, det er stort sett det Karl Barth, som gjør sin entré også på den norske siv. Det begynte kanske med Rudolf Otto, hans bok Das Heilige. Han fremhever helheten som grunnbegrepet i religionen, den religiøse opplevelsen er eh, følelsen av å stå foran den hellige, foran det hellige eh, som eh, på samme tid inngyr eh, angst og virker lokken mysterium tremendum et faskelosum. Men så kom Karl Barthes skrifter, og de virket jo enda mye sterkere naturligvis enn dette nærmest religionshistorisk pregede opplegg hos Rudolf Otto. Den første utgaven av Rømer Brif kom i 19. I 22 kom den andre sterkt omarbeidede utgaven, og det var denne som i sær slo an. Nå kom det i grunnen gikk det i grunnen en del år før det ble noe tale om dette her i Norge. Det går i grunnen alltid sånn. Det varer lenge før du kommer hit, og, men, men, men da, da får vi det jo ofte nok så hardt også når du kommer. Det kan man kanskje ikke si at jordet her det er vanskelig å vurdere, men vi som eh, studerte teologi omkring 1930 hadde jo følelsen av at store ting var i ferd med å skje, men vi hadde ikke lett for å oss akkurat. Det som var det nye hos Karl Barth var hans eh, protest imot den religiøse subjektivisme. Vi, vi merket der en fullstendig eh, protest og eh, voldsom avstand fra all teologi, skal man kunne si, på 1800-tallet, ja, enda lenger tilbake. Han regnet, så Schleiermacher ble nærmest et, et skjelsord, det verste man kunne si praktisk alt, det var Schleiermacher. Og Richels teologi var jo også ren subjektivisme, den liberale teologis interesse för det religiøse mennesket var ikke noe annet hybris. Det var et slagord som man værte å bruke akkurat som noen årtier senere, for eksempel, ja, hva skulle man nevne? Angst eller kerygma. Men här var det da eh, dette som var det store ordet. Det alto distanserar sig helt och fullt ifrån den religiösa religiösa hybris som ville bygge sitt sin religiösa sträbt strebens babels mot himlen. Och det menade Bart det här är i lika hög grad den liberala teologi och den subjektivistiske pietisme under samma dom. Det er to alene av samme stykke, han, Och det var det jo mange her som grep ganske fort hjemme hos oss. Jeg ska komme tillbaka till det i hans sammenheng, men la det være antydet. Man kunde på den måten følte man være ortodoks uten å være enig med Hallesby. I virkeligheten var Hallesby ikke ortodox ortodoks, han var også han en exponent for 1800-tallets religiøse historie subjektivisme lärde man då att få sig att tänka. Eh, Bartsch stora ord är vad är den absoluta skill mellan gud och människa? Man eh, kände något av den reformerte teologis eh non capacs infinity. Innitum non est capacs man merket noe av denne patos i hans teologi, i hans skrifter og det var især hans mindre skrifter som virket så sterkt åndshistorisk er nok samlingen ikke særlig vanskelig å forstå 20-årene og 30-årene er tiden da en generasjon gjør opprør det er især tre ganger i vårt tidsrom at vi har opplevet eh, hatt en han har hatt en veldig sterk følelse av generasjonsmotsetning. Eh, generasjonsmotsetning er jo en, merkelig sagt, det er egentlig ikke, det blir ofte sagt, at det er noe som hører menneskelivet til og er helt naturlig. Det er ikke utenvidere sant, naturligvis. Eh, Sosiologisk sett vil man kunne finne tilstander i primitive, stillestående kulturer, där man egentligen ingen känsla har av motsättning mellan generationer. Det har i vart fall en totalt annan karaktär än det som reger som generationsmotsättning i alltså en stillestående kultur. Men i en som är i rask utveckling är det helt annorlunda. Och vi ser i perioder då man har en känsla av att kulturutveckling och åns utveckling sker i större hastiges språng. Där är fölsen av generationonssättning stark. O det har i vatitsom iserverk tillfälle tre ganger. Det är i 1880 och det är i 1900 och 10 årner av 30 årende och det är i 1960 och 1na 70 årende. Også imellom naturligvis, men ikke sånn som i disse perioder. Dere er mitt oppbyde. Og vi var mitt oppbyde i, i 1920-årene og hadde en intens følelse av at alt sammen var så nytt at de gamle grønnen ikke kunde orientere sig i denne mye viskelighet. Det var de unge teologene da som målvar det som var i ferd med å bryte frem. Hos oss kom den den dialektiske teologi ikke til å virke meget sterkt. Det gjorde den i Danmark, der fikk den en egen form. Tideverv som enda består som en retning, men i nok så forstenet enkelse. Det var da nytt og om og merkverdig. Det var unge teologer som havde grepet nettopp dette antihumanistiske, antisubjektivistiske, antipietistiske i Barthes grunnsyn på en meget utrett måte. Barth skal en gang ha vært spurt om hva han mente om den danske barthianismen, og skal da i følge grønniken ha svart, en sånn egnese merker vi ikke bevegungsarm. Så han vil ikke ha ansvar for den. Men helt fri var han vel ikke. Og der nede var jo motsetningene alldeles forskrekkelig. De første årgangene av tideverv er jo alldeles proppfulle av til dels perfide angrep på Alla auktoriteter tänker sig Skålgard Petersson och Alfred Rickard och Henry Hussing och vad vi hette som vi så så upp till för deras böcker och deras förkyndelser med vad bara att kasta söpla Du har nog hört Wislev Stogme historier. Finns fler resurser av var gärna med och stötta oss på för oss.com.no Følg også gjerne noen av våre andre podcaster, for eksempel Table Talks.